0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du deinen hier zu mir im Podcast kannst. In dieser Podcast-Folge werde ich dir meine Geschichte zum Thema Sucht erzählen im Hinblick auf meine berufliche Tätigkeit und ich werde mit dir darüber sprechen, was ich erlebt habe, wenn es um Beziehungen geht, Beziehungen, die ein süchtiger Mensch führt, familiäre Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen. Ich werde dir im Podcast die Frage beantworten, was heißt es denn, wenn dein Kind süchtig ist und was heißt es denn, wenn dein Partner, deine Partnerin süchtig ist und welche Auswirkungen hat das? Anfangen möchte ich damit, was Sucht für mich ist. Ich glaube nämlich, dass wir in einer süchtigen Gesellschaft leben. Wir alle haben irgendetwas mit Sucht zu tun. Wir suchten irgendetwas. Sei es Serien oder Zucker oder Smartphones oder Online-Shopping. Wir haben einen Teil in unserer Gesellschaft, der ist auch süchtig nach Substanzen. Übrigens ist es nicht mal ein kleiner Teil. Die Zahlen. Zur Sucht sind erschreckend hoch. Dabei rede ich nicht nur von Züchtigen nach illegalen Drogen, sondern auch das Thema Sucht nach Alkohol, Nikotin oder Medikamentensucht spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Und das haben wir ganz oft gar nicht auf dem Schirm. Im Rahmen meiner Berufstätigkeit als Sozialpädagogin war ich vor allem mit dem Bereich der illegalen Drogen konfrontiert. Bei illegalen Drogen ist es nochmal eine sehr besondere Form der Sucht, denn Menschen, die in diesem Bereich abhängigkeitserkrankt sind, haben insgesamt viel mehr Stress mit dem Konsum. Das liegt daran, dass man sich mit dem Konsum von illegalen Drogen automatisch strafbar macht, wenn man sie besitzt. Das Beschaffen ist aufwendig, weil man immer einen illegalen Weg gehen muss, sei es eine Bestellung im Darknet bei manchen Substanzen, oder eben klassisch die Beschaffung auf der Straße. Was auch nochmal sehr stressig ist für die Süchtigen von illegalen Substanzen, ist, dass der Konsum nicht öffentlich geschehen darf. Das erhöht auch nochmal den Druck, denn der Konsum an sich ist zwar nicht strafbar, aber wer konsumiert, besitzt normalerweise auch Substanzen. Und das bedeutet, dass sich Betroffene eigentlich immer verstecken müssen vor der Polizei oder vor Menschen, die Sie vielleicht melden könnten. Eine spannende Frage ist auch, wie denn eine Sucht entsteht. Und dazu gibt es unterschiedliche Theorien und alle Theorien haben eins gemeinsam. Sie besagen, dass zur Suchtentstehung immer mehrere Faktoren mit eine Rolle spielen. Ein ganz bekanntes Modell ist das Drei-Faktoren-Modell die sogenannte Sucht-Trias, die besagt, dass es unter anderem Gründe in der Umwelt gibt, die zur Suchtentstehung beiträgt, wie zum Beispiel rein die Lokalität, wo sind wir Menschen verortet, wie ist die Drogenverfügbarkeit an dieser Stelle, wie ist die Kultur, was besagt die Kultur zum Thema Konsum. Ein Beispiel dafür ist, dass in Deutschland der Konsum von Alkohol nahezu schon ein Kulturgut ist. Das Bier zum Abendessen ist fast ein Kulturgut, das ist sozial akzeptiert. Das wäre jetzt in einer Kultur wie zum Beispiel Saudi-Arabien eine ganz andere Geschichte. Ein weiterer Faktor sind die Personenfaktoren, also in der Person liegende Gründe, die mit zur Suchtentstehung beitragen. Dazu gehört die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, aber auch die Themen wie Selbstwert und allgemein die resilienten Faktoren, die eine Person hat oder eben auch nicht hat. Der dritte Faktor, der bei der Suchtentstehung eine Rolle spielt, ist die Substanz an sich, wie wirkt die Substanz? Wie potent ist die Substanz? Also wie stark ist ihre Wirkung? An dem Modell finde ich so passend, dass es eben zeigt, dass Sucht nicht linear ist. Wir können nicht einfach sagen, wer eine schlechte Kindheit hat, endet im Drogensumpf. Es gibt da auch ein paar Mythen in der Sucht, die ich auch immer ganz, ganz spannend finde und die ich anhand dieses Suchtdreiecks auch sehr gerne revidieren möchte. Das heißt zum Beispiel, Sucht ist vererbbar. Ich bin keine Medizinerin. Ich weiß, es gibt in der medizinischen Diskussion mittlerweile viele Versuche und Ergebnisse, die zeigen, dass es einzelne Komponenten gibt, die tatsächlich vererbbar sein können. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir auf eine Substanz reagieren oder wie wir sie verstoffwechseln. Aber es stimmt nicht, dass wenn die Eltern süchtig sind, dass die Kinder ebenfalls süchtig werden. Also es ist nicht wie eine Erbkrankheit, die dann auf jeden Fall auf die Kinder übertragen wird. Spannend finde ich auch immer die Aussage, Sucht hat mit einem schwachen Willen zu tun. In der Suchtentstehung und in der Suchtentwicklung beschreiben alle Betroffenen, dass sich die Sucht schlächend entwickelt hat. Das heißt, es hat irgendwann mal angefangen mit einem Konsum aus Spaß oder vielleicht sogar einem Konsum aus Frust, der dann aber wiederholt wird und irgendwann aber bis zu einer Abhängigkeitserkrankung führt. Da möchte ich dich mal einladen, dein eigenes Verhalten zu reflektieren vor allem das Verhalten, das du sozusagen suchtest. Vielleicht warst du irgendwann mal nur ganz selten shoppen und irgendwann hast du das ausgebaut und nun bestellst du ganz fleißig online und hast immer wieder die Pakete. Oder wenn du Serien suchtest, dann hast du sicherlich einmal angefangen mit einer Serie. Und irgendwann war es nicht nur eine Serie, irgendwann hast du dieses Verhalten wiederholt und wiederholt. Und das Ganze war doch, wenn du dich mal so reflektierst, eher unbewusst. Oder könntest du jetzt noch sagen, an welchem Punkt das dann zum Binge-Watching kam? Ich kann auch für mich sagen, wenn ich so zurückschaue und mein süchtiges Verhalten schaue, das wäre zum Beispiel die Sucht nach Zigaretten und irgendwie sehe ich auch meinen Kaffeekonsum ein bisschen kritisch, dann kann ich auch nicht den Punkt festmachen, an dem ich süchtig war nach Zigaretten oder an den Punkt zurückgehen, wo ich sagen kann, da habe ich auf jeden Fall mehr als zwei Tassen Kaffee am Tag gebraucht. Was ich alles gesehen habe in meiner Tätigkeit in Suchthilfeeinrichtungen, kann ich sehr kurz beantworten. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Ich habe alle Phasen der Abhängigkeit gesehen. Ich habe alle Motivationsstufen gesehen. Ich habe viele, viele Suchtformen gesehen. Und ich habe viele Menschen gesehen und viele Schicksale. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben übrigens eigentlich alle Bildungsstufen gehabt, die es gibt. Ich hatte Menschen aus intakten Familien, ich hatte Menschen aus nicht so intakten Familien. Ich hatte ganz oft noch die liebenden Angehörigen, die im Hintergrund waren bei diesen betroffenen Menschen. Und als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, ist mir auch eine Geschichte eingefallen, eine Geschichte zum Thema liebende Angehörige, die mich sehr bewegt hat. Ich war tätig in einer Rehabilitationseinrichtung. Das ist eine langzeittherapeutische Einrichtung für Suchtkranke. Und in dieser Klinik hat ein Mann die Behandlung abgebrochen. Dieser Mann war süchtig nach einer illegalen Substanz. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann wurde dieser Mann rückfällig, und zwar verdeckt. Und die Konsequenz war, dass er disziplinarisch entlassen wurde in der Klinik. Und in dieser Klinik war es so wer entlassen wurde, vor allem wer disziplinarisch entlassen wurde. Gründe für eine disziplinarische Entlassung sind übrigens die Rückfälligkeit, die vor allem verdeckt stattfand oder fehlende Mitwirkung. Und auf wen das zutraf und wer eben auf diese Weise entlassen wurde und die Klinik verlassen musste, der hat ein bestimmtes Verhalten gezeigt. Der oder die sind dann sehr schnell nach der Ankündigung der Entlassung aufs Zimmer gegangen. Das Zimmer wird dann noch so grob zusammengeräumt und mit den ganzen Geschichten und Sachen, die man dann im Zimmer hat. Aber es wird dann nur ein Rucksack gepackt und die Menschen haben auch meistens nicht darauf gewartet, dass jemand von der Familie kommt mit einem Auto und die Kartonagen und Reisetaschen und Koffer noch mitnimmt. In einer Langzeittherapieeinrichtung sind die Menschen ja im Bereich Illegale Drogen zwischen sechs bis neun Monate. Das heißt, da hat man schon einige Sachen auch dabei, mehr als in einen Rucksack passt. Und die Leute, die aber entlassen wurden, die habe ich so in Erinnerung, dass die meistens mit einem leichten Gepäck gegangen sind. Vielleicht ein Rucksack für, für den Tag und vielleicht noch Wäsche für die Nacht. Und die sind dann sehr schnell verschwunden. Und alle haben immer gesagt, ich hole die Sachen später ab. Ich kann dir sagen, der Speicher in dieser Einrichtung war voll, denn leider ist es so, dass nach der Entlassung, vor allem nach dieser disziplinarischen Entlassung, die meisten Menschen gegangen sind und ziemlich sicher auch dann direkt wieder in den Konsum eingestiegen sind. Also sich erstmal wieder den Konsum gegönnt haben. Und was dann passiert, ist dann oft eine, eine Spirale, eine Verschlechterung, vielleicht eine Art Dauerrückfälligkeit im Konsum und die Leute haben sich dann auch nicht immer wieder blicken lassen in der Einrichtung und dementsprechend ihre Sachen auch in der Einrichtung gelassen. Das war eine Realität. Beim Aufschreiben habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das wahrscheinlich unter diesen Bedingungen auch so machen würde, dass ich gehen würde und dass ich mir dann erstmal wieder diesen Konsum gönnen würde und dass ich mich dann vielleicht auch schäme, wieder in die Einrichtung zu kommen, meine Sachen abzuholen. Weil es ist ja dann auch immer eine Konfrontation mit dem eigenen Versagen und der eigenen Rückfälligkeit. Ich möchte auch niemanden der Patienten dort unterstellen, dass dass sie es auf jeden Fall immer gemacht haben, immer gleich wieder konsumiert haben nach der disziplinarischen Entlassung. Aber in meiner Erinnerung und in meiner Erfahrung kam es eben häufig zu dieser Beobachtung. Und so ist es bei mir auch abgespeichert. Jetzt war ich aber bei dieser Geschichte von dem erwachsenen Mann. Dieser erwachsene Mann wurde also entlassen. Was er mitgenommen hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass seine Sachen auf dem Speicher standen. Und eines Tages kam dann der etwas betagtere Vater, ich meine 60, 70 Jahre alt in meiner Erinnerung, und hatte den Auftrag, die Sachen von seinem Sohn abzuholen. Und der Mann kam ohne Auto und er hatte nur so eine kleine Karre, so eine, eine, Tasche, mit der ich oft alte Frauen beim Einkaufen sehe, zum Ziehen. Und ich und einer meiner Kollegen hat, wir haben die Kartons runtergestellt vor die Eingangstür und er hat die Kartons Richtung Mülleimer gebracht und dort hat er sortiert. Wichtig war dem Sohn wohl vor allem seine Musikanlage, also so Boxen. Und der Vater hat dann sortiert und hat ganz viel in den Mülleimer gesch geschmissen und hat dann in seine kleine Tasche gepackt, um sich dann wieder auf den Weg zurückzumachen. Der war öffentlich unterwegs. Die Einrichtung war in einer Kleinstadt, ein bisschen außerhalb. Ich nehme an, der Mann ist mit dem Zug angereist und hat dann den Bus noch genommen bis zu dieser Einrichtung und ich nehme an, auf diesen Weg ist er dann auch wieder zurückgefahren mit der Musikbox seines Sohns. Und ich habe diese Situation als sehr traurig und bewegend in Erinnerung. Ich weiß noch, es hat mich traurig und auch wütend gemacht. Ich war traurig für den Vater. Es war nämlich so, in meiner Erinnerung war der Sohn zu dem Zeitpunkt, als der Vater die Sachen abgeholt hat, wieder inhaftiert. Das heißt, nach dieser disziplinarischen Entlassung ist wohl etwas vorgefallen, so sodass er wieder ins Gefängnis kam. Und das hat mich traurig gemacht für den Vater. Und ich habe auch in Erinnerung, dass es mich wütend gemacht hat, dass der Sohn seinen Vater wegen seiner Anlage in die Einrichtung schickt, mit, mit dem Zug und mit dem Bus und mit dieser kleinen Tasche, die der Mann dann tragen muss. Und mit diesem Bild des Vaters, der dies für seinen Sohn tut, möchte ich gerne überleiten in das Thema Sucht und was Sucht mit Beziehungen macht und was Sucht mit unseren Grenzen macht. Was heißt es denn, wenn dein Kind konsumiert? Was heißt es, wenn dein Partner, deine Partnerin konsumiert? Und was haben Grenzen damit zu tun? Ich habe erlebt, dass Menschen mit einer Suchterkrankung grenzenlos sind. Auch hier möchte ich dich nochmal einladen, reflektier noch einmal dein in Anführungszeichen süchtiges Verhalten und überleg dir, wo du vielleicht auch grenzenlos bist oder warst. Was hast du schon aufgegeben, um Serien zu suchten? Vielleicht hast du Freunden abgesagt, vielleicht hast du deinen Partner oder deine Partnerin ignoriert wegen dieser Serie. Und diese kleinen Momente, die du hast, hat ein Süchtiger viel, viel öfter. Das heißt, ein Verhalten. Es wäre der Konsum oder die Suche oder die Organisation des Konsums nimmt für diese Person viel, viel Raum ein und an irgendeinem Punkt kommt es auch zu einem Kontrollverlust. Dann geht es nur noch um die Substanz, es geht nur noch um die Beschaffung. Es geht darum, wie komme ich wieder zu meinem Konsum. Und daraus entsteht auch ein Tunnelblick bei diesen Personen. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ganz oft das Bild anbiete, dass wir Menschen unterschiedliche Anteile in uns haben, unterschiedliche Facetten, die je nach Situation mal mehr präsent sind oder mal weniger. Und ich glaube, wir haben alle diesen süchtigen Anteil in uns. Und manchmal übernimmt der süchtige Anteil mehr, manchmal hält er sich zurück. Und bei Süchtigen ist ihm der süchtige Anteil sehr, sehr präsent und sehr mächtig und übernimmt auch die anderen Persönlichkeitsanteile. Wenn du dir jetzt vorstellst, Du in deinem süchtigen Verhalten, stell dir vor, du bist am Smartphone, du suchtest dein Smartphone und dein Partner, oder deine Partnerin möchte mit dir sprechen und er nervt dich dadurch und dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so freundlich. Und an dieser Situation kannst du dir vorstellen, dass das ein süchtiger Teil ist, der in dir wirkt, der gerade kurz die Kontrolle übernimmt und der dazu führt, dass du deinen Partner vielleicht anschnauzt. Diese süchtigen Anteile sind für Beziehungen sehr herausfordernd. Ich habe unterschiedliche Konstellationen erlebt, wenn es um die Beziehungen geht, rund um eine süchtige Person. Diese Situationen, diese Konstellationen haben alle eins gemeinsam. Sie geschehen aus einer Liebe für diese betroffene Person. Es gibt zum Beispiel das Verhalten, dass die Sucht ignoriert wird. Da werden alle Alarmzeichen, da wird das schlechte Bauchgefühl einfach in eine Schublade gepackt, nicht beachtet. Es geht es oft um eine heile Welt, die, die lieber betrachtet wird, auf die man sich lieber fokussiert? Vielleicht kennst du das auch. Ein Teil in dir glaubt, dass die heile Welt noch besteht. Die anderen Teile, die da skeptisch sind, die deaktivierst du, weil du irgendwie vielleicht auch unbewusst Angst hast, was es denn bedeutet, wenn diese Teile plötzlich lauter werden. Das ist aber ein großes Risiko, denn die Menschen, die du liebst, kriegen letztendlich kein Feedback über ihre Außenwirkung. Sie kriegen kein Feedback über ihren Konsum. Vielleicht denken sie auch, das ist dir gar nicht so wichtig, was mit ihm oder ihr los ist. Diese Menschen haben übrigens wie du einen Anteil, der auch gerne wegschaut, der sich diesen Kontrollverlust gar nicht eingesteht. Die haben aber auch noch einen Teil, der mitkriegt, dass hier was nicht stimmt. Dieser Teil kann auch empfänglich sein für Unterstützung. Ich kenne auch noch eine andere Konstellation, in der unterstützen die Angehörigen oder Partner, Partnerin, die Sucht. Das klingt jetzt vielleicht krass, ja die Sucht unterstützen, aber das kann es geben, und zwar aus Liebe und manchmal auch aus Schutz. Wenn du schon mal jemanden in einem Entzug gesehen hast, dann weißt du, dass das für alle Beteiligten schrecklich sein kann. Wenn du vielleicht viel rauchst, dann weißt du, was es bedeutet, wenn du gerade unterwegs bist und keine Zigaretten mehr hast. Ich kenne das auf jeden Fall auch, als ich zigarettenabhängig war. Menschen können aggressiv werden im Entzug. Sie können lautstark nach Unterstützung und Hilfe fordern. Und dann kann es dazu kommen, dass die Frau weiterhin Alkohol für den Mann kauft, weil er sonst unerstehlich wird oder weil die Frau es nicht aushalten kann, den Mann so leiden zu sehen. Es gibt noch eine andere Konstellation. Das ist das Wegtherapieren der Sucht durch Angehörige, durch den Partner, durch die Partnerin. In dieser Konstellation denkst du dir vielleicht, wegen mir wird er oder sie sich ändern. Da bin ich mir sicher. Und wenn ich ihn nur genug liebe, wenn ich sie nur genug liebe, dann wird sich das ändern. Wenn dein Kind betroffen ist, dann denkst du dir, aus Liebe zur Mutter und Vater wird es aufhören. Oder aber, mit meiner Liebe werde ich ihn oder sie unterstützen. Und dann setzt du alles daran, diesen dir nahen Menschen zu heilen. Du möchtest ihn retten, vor Rückfällen, retten vor Konsum. Du stellst dich als Notfallkontakt zur Verfügung, und zwar 24-7. Du wirst zur Therapeut du wirst zum Therapeuten. Und hier sind wir dann schon am Kern. Da gibt es einen Rollentausch. Und Rollentausch, das ist in Beziehungen nie gesund. Du kannst nicht Therapeutin oder Therapeut sein für einen nahen Menschen. Das geht nicht. Außerdem ändert sich ein Suchtkranker nicht wegen einer Person, sondern nur aus sich heraus. Die Familie, die Kinder, das können alles Teile sein von einer Motivation, aber sie sind nicht alles. Und wenn du denkst, wegen dir wird sich eine dir nahestehende Person verändern, dann ist das ein Irrglaube. Was haben diese Konstellationen mit Grenzen zu tun? All diese Konstellationen sind im Prinzip entgrenzt. Wenn du die Sucht eines nahen Menschen ignorierst, dann ignorierst du Alarmzeichen, die du hast, und das bedeutet, du ignorierst eigene Grenzen. Wenn du es unterstützt, dann gehst du langfristig immer wieder über deine Grenzen. Wenn du Therapeutin spielst, Therapeut, dann gehst du nicht nur über deine eigenen Grenzen, sondern auch noch über fremde Grenzen. Was kann ich dir nun sagen und auf den Weg geben? Ich kann dir in einer Podcast-Folge nicht vermitteln, was du machen kannst in dieser komplexen Situation, sofern es dich gerade betrifft. Du kannst dich dafür natürlich gerne auch an mich in einem Einzelgespräch wenden. Ich werde dir den Link zu meinem Kalender in die Show Notes posten. Ich kann dir aber sagen, deine Grenzen sind gefordert, so wie in jedem Beziehungsthema. Es gibt nun ein paar Anregungen in Form eines Online-Kongresses. Ein Online-Kongress, der heißt Die Liebe in der Sucht. Liv Wach ist Veranstalterin dieses Online-Kongresses mit dem Namen Die Liebe in der Sucht. Sie hat persönliche Berührungspunkte mit dem Thema Sucht. Sie ist nämlich selbst betroffen und hat eine beeindruckende Geschichte der Heilung weil sie unter anderem auch einen spirituellen Weg gegangen ist. Der Kongress heißt Liebe in der Sucht und gibt dem Thema Sucht mal eine ganz andere Bedeutung. Sucht wird in den ganzen Kongressinhalten in allen Facetten gezeigt, in allen Formen, die es gibt, vom Thema Ernährung bis Beziehungssucht bis Zuckersucht. 33 Expertinnen sind geladen und ich kann ganz stolz sagen, dass ich eine dieser Expertinnen bin. In meinem Interview berichte ich über meine beruflichen Erfahrungen mit dem Thema Sucht und was Sucht für Auswirkungen hat für Beziehungen und was hilfreich sein kann in Beziehungen. Außerdem gibt es ganz viele andere Impulse, teils von Betroffenen von unterschiedlichen Suchtformen und teils von Experten, Expertinnen aus dem Bereich Ernährung, Mentaltraining und, und, und. Das Lernziel dieses Kongresses ist, zu verstehen, dass Sucht heilbar ist wie sie heilbar ist, auch welche verschiedenen Aspekte denn nötig sind, um wieder in die Selbstliebe zu kommen, zur Heilung aus der Sucht. Es geht auch darum auszusteigen aus Schuld, Scham und Ohnmacht und mehr wieder in die positive Energie zu kommen. Und Außerdem gibt es ganz viel Input zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Hypnose, Suchttherapie und Sport. Der Kongress startet am 13.01. Ich poste dir den Link zur Gratisanmeldung in die Show Notes. Jetzt bedanke ich mich erstmal, dass du mir wieder zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!